0: Hello， 大家好，欢迎大家来到不见面读书会。然后呢，我们今天不见面读书会呢，我相信有在看的观众可能觉得很奇怪，哎，之前不是都是直播吗？怎么会变成 video 或是 p o c k e t 的形式？其实主要都要怪 Facebook 的触及力越来越低所以我们就想说换一种形式来跟大家见面。那我们今天第一集。二点零的第一集，很高兴我们邀请到网络闺蜜 Ski Me。
1: Sk Hello， 大家好，我是 Ski Me， 你的网络闺蜜。
0: 那我们今天为什么邀请 Ski Me 呢？就是因为他最近出了一本新书，就是 Ski Me 的《台北恋爱图鉴》將將。讲讲。这本书呢，就是它里面是有十二个，十一还是十二？十四个。個<笑>哦哦、有十四个爱情的故事。对。然它叫《台北恋爱图鉴》，为什么要特别 focus 在台北呢？我们后面会跟大家聊这个话题。那我想前面呢，先。S 请 s k i n 跟观众朋友介绍一下你自己，为为什么叫网络闺蜜，或者在网络上大概在做了哪些事情，然后跟。这写这本书的一些新的
1: 叫网络闺蜜，其实是我有一天躺在床上睡觉，突然想到的。因为我想说我要一个响亮的口号开，开就是影片开头开头很重要。对，然后想到那就要押韵喽。然后想说那我、嗯、因为我想要做的是就是情感类的内容，然后是可以比如说把我觉得有用的资讯分享给大家知道，所以有点像是一个朋友之间分享的角色，哦 okay、所以才会取出啊，那就叫闺蜜哈。嗯、但是因为我不会跟他们线下实体见面，所以我想到那就叫网络闺蜜，也很符合就是 YouTube 频道这个这个形式这样子。然后。哦，会写这本书是因为其实我从小的梦想就是作家，哦、而且这就是写故事的那种作家，小说啊什么的。然后这一次的话，就先从有点像短篇小说、散文的方式入手。嗯、那这十四个故事都是从我个人经验或者说我朋友的经验的真实事件改编的，哦、所以大家看的时候不要觉得说怎么那么狗血、太夸张了吧？没有，<笑>就是真的就那么夸张。现实人生真的很都很狗血，人生如戏呀、啊。没错
0: 。那你自己在写这本书，你这本书大概写了多久？嗯
1: 啊，拖稿很久，感觉到总编眼这个灼热的赤线啊。那时候因为原本是去年年底就要交稿，嗯，然后我就常常每天早上起来就说好，我今天一定要写完一张这样，然后这样坐在电脑前面、啊，然后先吃个饭好了，然后一天就过了，<笑>然后所以就一直没有办法。吃饭吃<笑>对，吃饭吃一些，然看个电影啊，嗯、电影一部接一部，的，然后就说怎么又到晚上了呢？
0: 看影集很容易会变成这样，真
1: 的真的。而且因为我觉得写小说类的，它故事类的话，它的切角又更重要。你要怎么样用引人入胜、oh. 引人入胜的方式，让大家去了解说这个故事想要传递的核心价值是什么？所以就要等一些灵感，有时候就永远怎、嗯、等不到。<笑><笑>
0: 那你是哎、欸，那你上一本是大概一年前的时候的对，也是去年七月的时候的、哦。那本书那个那这本书也写了一年吗
1: ？没有，那本书超快，因为工具书嘛，<我 S 2> 工具书其实就是你把你的论点整理好之后，条列式的，嗯、然后你用清晰的方式把它写出来就好。你不需要去考虑说切角或者什么人物设定的问题。所以那一本其实我在三月内就写完了。
0: 哇，这么快？对
1: ，可能给了出版社一些不不当的期待，想说第二本应该可以吧？
0: 对，因为也很快就很快就再出第二本。那对，还会再出第三本吗
1: ？先让我缓一缓。
0: 这很像是生强会啦会啦还是
1: 会啦，但是我觉得还是要需要一个修复期。
0: 这很像生强你生了第一个，人家就问说：“哎，你要不要再生第二本？」然后就
1: 先不要讨论。感
0: 觉有点像。好。那呢我觉得接下来我们可以跟大家聊一聊这个话题，就是，呃这本书叫《台北恋爱图鉴》，那为什么要取台北这个名字呢？你是觉得说，你在跟台北人谈恋爱的时候？有什么不一样吗？跟为什么不是叫台中恋爱图鉴，或是台湾，或是花莲恋？因为我觉得
1: 台中有点太广，<笑>对吧？台中、台湾太广了，会有很多其他地区。我说没有啊，我们不是这样的啊。<笑>那我想说，那范围窄一点，因为毕竟都是发生在台北的故事，嗯、也都是啊，全部都是发生
0: 在台北的故事、嗯。对对对啊，然
1: 後基本上也都是台北人的故事，嗯、或是他可能家乡不在台北，但他到了台北来之后发生这些故事这样子。所以我想说，那就把它定义在台湾的首都台北，嗯、然后就是一个台湾首都人民的。的恋愛,<笑>爱故事，台湾首都人民的恋故事。OK， 沒
0: <錯>那你自己有感受到，哎、欸，在跟台北人谈恋爱，还是在跟其他人谈恋爱有，有什么差别吗
1: ？我是觉得台北人，因为他可能毕竟也是大城市嘛，嗯、主要大城市，所以生活节奏会快很多，然后可能是是、哦 okay、生存压力也比较大。嗯然后像是呃，可能房租啊、日常生活的开销啊，都会比较高。所以我觉得大家在对于恋爱上这件事情，是会有一点比较不那么 free， 比较焦虑一点点，然后也会有一些比较多的压力。然后可能也会探求一些比较新鲜啊，或者说呃，可能他可能或者是寻求一些比较相反的东西，比如说他就是寻求一个很安定的温暖，可以支持他的人，嗯、就是会比较有这样的现象。
0: 像我们今天在办公室的时候，我们就是晚上要跟大家说，我晚上会讨论就是台北人的恋爱这件事情。嗯嗯、那就是说，那、啊、哦，大家开始站南北，这大家
1: 意见是怎么样？这个还
0: 蛮妙的，就是呃，就有人会说，哎、欸，他觉得他、嗯、因为他是从南部上来的，<對>他就觉得说啊，台北人就是可能比较心机。啊，对了，他说这，<啦>他说这个是从小。妈妈南部的妈妈、母亲们都会跟他们建立这个观念，嗯、所以他上来的时候就很紧张，对，嗯、然后讲担心说谈个恋爱会不会很容易被骗呐、啊，嗯、或者是什么的诈骗，<笑><詐
1: 騙 S 1> 没错。
0: 然后，然后确实是可能在，<笑>但是但是台北人都会极力否认这个事情。哦
1: ，他们觉得是个常态，本来人生存不就是要这样吗？
0: 而且还聊哎、欸，所以台北那住桃园的人算不算算不算北部人啊？我觉得要看要看他多久来台北市一趟
1: 。其实我自己本身严格来说也不算是台北市民，哦啊、我是住新北市的、啊，<笑>他就说你根本不是台北人。OK，
0: 北北基算了，<笑>北北基算是同同一个世界的。那那像是哦，因为像我自己其实是也是在南部，然后我在、嗯、也在南部念书，嗯、然后是工作来上台北，嗯、但是我就会觉得说好，像在回去南部的时候，人家都说我已经被北部化了。嗯、你聊说你要说哎，欸、北部化是什么？
1: 啊<笑>对啊，在北部化到底是<笑>就是不知道。吃粽子都吃。是感觉上是不
0: 是一种一種,一种，是穿穿衣风格吗？啊、还是是一种他聊聊天的时候，但是确实是会变得。比较急促，你有感受？我觉得可以
1: 理解，<對>就是那种一种都市压迫感,的感。我觉得变化、
0: 嗯、变化很快，这件事情确实你就会当当回回老家之后，就会觉得说，哎、欸，好像门口的摊位啊，或者是、呃、风景附近的风景变化没有这么快。对，但是在台北你就会觉得说，哎、欸，好像很快速，这个街区好像常常。不要不要说都跟了，就在这个街区可能常常瞬就是对瞬息万变，店家到了又开开了又倒了。我们公司现在楼下的东区这边，我那们店家就是一直在变就是你常常三步时就看到在装潢啊，对啊，然后又出租，然后马上又被租走又改变，对。所以确实是在比生活上会感受到比较急促，而且在捷
1: 运里面，每个人都走得跟疯似的，飞快
0: 。没错，
1: 但只要你走稍微慢点，后面就对。开，尤其是开开门的时候，开门的时候，然后也会
0: 很突、啊、然，后当然这样个性底下确实就会比较想要追求新鲜的东西，比较想追求刺激，而且你会你也会很容易把追求刺激这件事情当成是一种常态，因为身边很多都这样做，你你不你一一慢下来，或是你一犹豫，或是想要稳定一点、休息一点之后，还会觉得说，哎，我是不是？好像停滞不前了一点，对对对，我是停滞不前，我是要要来一点改变，对，我觉得也会很容易有这个样子。我觉得大都市常常都会这种通
1: 病，嗯。那可能确实
0: 是也会影响在感情上啊，或者是当你跟这样的人交往之后，你也要去适应这样的生活，对，嗯。那这个东西的确是在讲。那确实是在台北，他也就变成是一个很值得拿出来探讨的。因为我看到后面有提到有一篇在讲台北完美男友
1: ，哎，没错，对不对,
0: 對？<沒錯 S 2> 那错。可以跟大家聊一下这篇大概在讲的是什么？台
1: 北完美男友，他其实可能你乍听你会觉得说哦，应该是要讲一个甜蜜恋情的故事吧？没有，他其实在讲的是两个人谈分手之后的故事。因为我觉得我观察到很多可能。这尤其是这一代的年轻人，他们长大的过程中，不太有人去教导他们如何面对挫折、失败，或者说分开、离去、失去这件事情。哦、因为可能直在教育上啊，大家会觉得说，哦，我写错答案就是就是就是我的错这样子。嗯、但是其实，在感情生活中，并不是这样子的。有时候，你们今天不适合，你们今天觉得彼此是错的人，暂时分开。不是一件失败的事情。那里面台北完美就台北完美男友就在讲说，这个男生他如何用一个很恰当的，那又很温柔，然后很成熟的方式去面对这段离别，然后让女生重新又审视自己对这男生的认知，然后最后两个人到底会发展下去呢？还是未知数？但是双方都觉得说，哎、欸，其实这样子就够了，因为。确实，这个人很珍惜我，我们也曾经互相珍惜过。嗯、那之后的事情，大家就再慢慢看，也不强求，但是也不会说立刻就放弃这样子。
0: 真的是一段真的是一段很完美的恋情，
1: 最<對>后还
0: 走一个开放式的结局，让大家去想到底会发生什么事情
1: 。因为其实，在恋
0: 爱，我说哦，遇到遇到像这样子的情人，其实还算是蛮幸运的。啊、<對>因为我看你里面在讲恋爱，好像是第二章吧，<對>就在讲不同的恋爱中的妖魔鬼怪。没
1: 错，哎呀，<笑>这个恋爱中的妖魔鬼怪真的是多、啊。而
0: 且感觉上次，而且呃，我觉得你有趣的是你。中间会把一些人做分类，恋爱的观众分类啊，啊<對>像刚刚讲的恋爱妖魔鬼怪，嗯、还有后面在讲的是不同的女生在讲说，就是现在没有好男人，嗯、对
1: ，不，大家的心态是什么样呢對？我觉得
0: 这样的分类，就是蛮有趣的，而且很容易让大家去对号入座、嗯啊、对。對那妖魔鬼怪呢？你有讲到有四种啦，但我们今天可以想特别来聊，就是像是以前会叫空心鬼，对，空心鬼叫世人魔，没错<錯>。对。那像这样子，这两个角色跟大家介绍一下，这两个角色在爱情中，他是扮演的是什么样子的人？是空心鬼，什么样的人是世人魔呢
1: ？我觉得空心鬼他们就是，其实我觉得空心鬼还蛮常见的，因为我听到身边很多朋友他们自己的恋爱经验里面都有出现过这样子的现象，就是我觉得可能跟时代有关吧，因为走的时代走得太快了，大家会不太清楚自己。的定位到底是什么？ Uh huh. 你又每天接受大量的资讯，说哦谁谁很成功，每天看到身边的朋友说谁谁的恋爱很圆满，<笑>你就觉得说对，就觉得说如果我没有得到这些东西，<笑>是不是我自己不够好呢？所以产生了大家可能自信心的建立上会有一些不足。Uh huh. 那这种东西如果带到感情里面，很容易就会变成空心鬼。就比如说，呃，今天无心的一句话，你可能就会想说，是不是是不是是我的问题？ Uh huh. 他讲这句话虽然是在包我，可是在我听起来却是贬义。比如说我今天跟你说，哎呦，你你你老婆对你好好，很照顾你这样你很心就想说，是不是我很麻烦，我老婆才有这样照<笑>就就会有人有这样子的心态，<笑>然后他自己心里会非常不舒服。<Okay. S 1> 那对方也觉得说，我都对你这么好了，你到底还在那边，就是你知道，<笑>整天在那边就憋笑，到底是怎样？對,对，然后但是其实就是双方的痛苦都是不容忽视的，也需要去解决的啦。对。嗯、那面对
0: 空心鬼，像这样子，嗯、感觉上他是对自自身的自信心不足，對,对，或者是他觉得他找不到自己，所以他变得一直要去依附在。另一半身上，嗯，那面对像面对这样子的人，嗯、通常该怎么办？
1: 我觉得，如果真的很爱他，那你当然可以做到陪伴，尽可能的看有没有办法两个人一起去把这件事情补足。但是很，很更多时候可能是他必须要自己去有这个觉悟去努力的去建立他的对对对，因为就解铃还须系人嘛，那系人就他自己啊，嗯、那他就必须得把这东西解开。那可能可以寻求一些像心理师啊专业的意见啊，或者多看一些就类似的那种就是资讯，对自己有帮助的资讯，嗯、多去摄取它，可能都会蛮有帮助的。
0: 而且这个空气像我们之前我自己我自己身边有一个朋友的案例，就是他是是女方发生这样的事情，对他可能对自己的没有自信，但是也有也有可能是从工作上延伸到感情上。对，他在工作上他就是常常被呃上司骂啊，常常被同事，他在工作上表现的是不好的或是不愉快的，导致他没有自信。那这个没有自信就也会影响到，因为他是个性上的转变的嘛，然后又影响到感情上。那种时候感觉上就是。变的是，你还要感觉上不是感情可以解决的，<對>就是他你要先去解决他可能工作上的他的没有自信，然后他才有可能恢复自信心之后，<對>他感觉上比较不会常常胡思乱想，<對>或是常常的会因为一点小事情而感到觉得。吃醋啊，或者是觉得闹脾气啊、嗯。对，對因为我
1: 觉得没有自信心，它的来源有可能很多。像你说的，可能工作也有可能是，嗯、也有可能是童年带来的影响。嗯、比如说，他不管做什么事，他脑海里面都会重复着他爸妈小时候骂他那种话啊，哦、然后就开始把那个当成自己对自己的苛责，也,<會>也是有。所以，就是要去看出自己的症结点在哪。里。嗯、如果是工作，就先处理工作；如果是家庭带来，那先处理家庭。那、嗯啊、那，那
0: 么跟家跟大家讲一下，刚刚讲完了空心鬼。嗯，那关于。里面还有书里面还有提到一个很可怕的四人魔，没
1: 错<錯>。那人魔
0: 到底是什么样子的角色？四
1: 人魔呢，就是那一些把人生安全问题带进你的恋爱里面来的人，就比如说那种分手的时候一哭二闹三上吊啊，嗯、然后说我有忧郁症，我要带着我们养的狗到山上消失，<笑>我自杀的这种人，然后或者是还有一些新极端的那种新闻案例，比如说男生他就是喜欢掌控式的那种恋爱，然后他就會可能会一直洗脑对方啊，然后导致对方做。做出一些可能伤害到自己身心灵健康的事情，我觉得这些都算是是人有
0: 到有到掌控对方，到洗脑这种这种这么。之前之前北
1: 京有一个新闻，然后就是一个女生自杀了，嗯、然后她自杀的原因就是因为她的男友长期用那种就是压迫式的洗脑话术，就跟她讲说：“哦，你在我之前已经有跟别的男生发生了关系，所以你很肮脏啊什么的。”然后就说：“你把最珍贵的东西给了别人，你要我怎么能接受？”一开始那個女生还會反驳，她说：“我最珍贵的东西是我的未来，嗯、不是那一个。”到最后大概就过了半年一年吧。那女生就是彻底已经被这男生洗脑了，然后她就觉得说我自己真的做了一件很对不起男朋友事情，嗯、最后她就自杀。然后所以那她妈妈就要告这个男生，但是后来也就不了了之。所以很其实
0: 这个真的是因为因为是最亲密的关系，你可能最常接触到他，<對>你很多的喜怒哀乐啊，或价值观都会来自于他。那真真的遇到这种真的是很可怕，爱就卡在不真的，但是为什么这种都不选择离开呢？
1: 人人性就是很复杂、啊，我有时候都觉得人真的是很奇妙的东西。嗯、就大家其实很多人心里都知道，理性来说，好，我就是离开。但是感性层面，他如果一哭求啊，或者一说我错了，再给我一次机会，然后你又觉得说会不会事情會,会改变呢？但是往往都证明是不会
0: ，对呀、啊嗯。所以这个遇到世人魔，好像除了离开，应该也没有别的办法。那你要。度化他
1: 我觉得是另外一种方法，就是假设你真的不想离开，那你就必须要拿出你自己的能力来。比如说，他不管怎么干扰你，你都不会受到他的影响。那这个方式呢，你可能就可以安然的跟他相处，这样子，嗯、你可能就刚好克他對。那也是一种蛮强大的存在了。
0: <笑>今天我们诶、欸，我我今天有一个跟同事一直在聊这个话题，然后就有同事说他的亲戚，我就不说是姐姐，以免被听出来。这<笑><笑>不是说了吗？本来<笑>就是说他。他他就自曝说，对他的那个亲戚就是一个很像四人魔的角色，嗯、就会很暴躁，就会跟前呃前男友，他有他说他们在前男友的车车子里，他们两个他跟他男友坐在后座，然后那个什么那个爸爸跟妈妈坐在前座，然后在这个过程中，他还在后面会一直数落他男友，然后数落到就是前面的爸爸跟妈妈都觉得说，哎、欸。可不可以不要再讲了？<對>可不可以不要再讲？我<對>我儿子完完啊对啊對
1: ，就是都是
0: 到到到这种地步，嗯、所以就是真的是确实是有些人他，他他说他在工作上虽然比较强势，嗯、可是不会欺负同事到这种状态。嗯、但是但是在呃爱情中，他就会完全变得一个人，嗯、掌控欲变得很高。嗯、对，然后但是但是我觉得这个东西也是，因为他男友就会很迁就他。就是会觉得说啊，这他个性就是这样啊，嗯、然后我可能就是喜欢这样比较比较霸道或者比较强势的他，对这种感觉，对，然后整个整个的关系就会，我觉得变成一种恶性循环。哎。呃就是遇到遇到四人魔时候，蛮常会会发生的事情。但还好，至少没有什么遇到的一些人身安全、啊，<對 S 1> 就是一些杂碎，这<笑>些心理上的比较摧残的，对啦，对对。但是这个东西真的会延伸到比较严重的，可能就是会像是家暴啊<對 S 1> 或者什么的，对。所以遇到这种真的是自己要小心
1: 。真的是自己要小心。如果你一旦发现说这个对象不断的在给你一些负能量的时候，可能就要仔细评估说他是不是你真的想要继续维持的一段关系了。嗯
0: 这个负能量真的是来自于肉体上的又心灵上的两种截然不同的。或者你随便讲一句话，他就说怎么那么
1: 愚蠢啊。所以<笑>这也是负能量一种哦
0: 。对，而且这个东西会会会长期导致，因为真的真的有些人是会很喜欢。不断的去去释放这种这种负能量，<對>他他可能觉得说啊，我们是最亲密的人，所以我跟你抱怨啊，或者<對>我跟你讲，我可能要给你一些最严格、最严厉的一些一些的方式去对待。我觉得这种东西就确实是蛮常遇到的。那大家遇到真的是自己要自己要小心，如果不知道怎么去分辨的话。买书来看，没
1: 错，对，推
0: 推书也是认真在推，很棒
1: 我觉得很棒。好，那
0: 刚刚我们现在聊到了四人魔嘛，对不对？那我也也蛮好奇的，想问，因为那个是第二章跟第三章，我觉得这个分类分得很好。那你自己有没有特别喜欢书中的哪一
1: 章？我自己最喜欢的是第十章第十章。我写完那一瞬间，我就打电话给我妈，我就说我觉得我写我今年最好的作品，然后说我现在立刻朗读给你听。然后我妈说你你读吧，
0: 那是一个，那是准备跟大家简单介绍一下，这是一个什么样的故
1: 事。因为其实这个故事的主角。在我的生命中算是蛮前期出现的一个人啦，嗯、然后他在我身上也留下深刻印象，因为他是我前期
0: 是国小对
1: 小学六年级、啊、五六年级的同学这样子，嗯、然后那个时候我们就是那种塑料姐妹花，嗯、就是表面上勾勾手去厕所，然后私底下一想想想,想把对方弄死，就是时不时不管做什么就说要绝交那种，<笑>所以就是这种又爱又恨的那个。那后来他在<笑>
0: 对
1: 后来他在六年级的时候转学了这样子，然后我们就没什么再联络了。那后来呢，他会给我那么深刻的印象，是因为他跟我同年同月同日生。然后对，然后很容易变姐妹花然后她也是一个比较没有自信的个体、哦、这样子。然后我记得她那时候有一次哭着打电话给我说：“我妈妈说我很丑。”然后我说：“<笑>啊、你你还好吗？”这样。那后来呢？就是也有听说她后来的故事。那她确实就是、嗯、呃，高中的时候未婚怀孕，然后有、啊、对对对有生下小孩，然后后来又跟孩子的爸爸分开了，然后两个人没有在一起。然后因为我那时候我在国外嘛，所以我也没有再关注她后来的动向。但是我一直。每次讲到这个故事的时候，我都会觉得说他人生可能做了一个很错误的抉择。那这一次我想要讲美梦，因为这第十章的名字叫做《美梦不成真女孩的自救指南》嗯。那当然，因为就我跟他小学时候的相处，我知道他的人生的梦想一定不是他现在发展的这个样子，嗯、所以我就自然而然想到他，并不是说要就是 judge 他的人生或，或是<笑>只是我自然而来想到这个角色，我以他为原型去写的这篇故事。嗯、那最后呢，在这这个故事里面，我让他成为了一个，即便前面做过了一些，并没有。沒办法就是完成他原本的梦想的抉择的女性，她还是用自己的力量，然后去走出了她自己的一片天，然后也有扶持她的好朋友，然后也找到了就是真的可以发挥她专长的工作，然后很 enjoy 自己的人生，所以我觉得是一个有点像是逆风翻盘的故事，对。而且因为我对她的，我觉得这一篇我自己会最喜欢，是因为我对她的情感，这个角色原型的情感原本是很纠结的，但是通过在写这篇故事的时候，我觉得我也去看到她身上。那些非常值得令人就是敬佩的一些特质，比如说他很勇敢呐、啊，嗯、比如说他就是不畏艰难呐、啊，我觉得这些东西是是非常人生上非常可贵的东西。嗯、那后来我有去特别去找出他的 Facebook 来看，发现他现在过得哎、欸、真的就跟我书里写差不多，<笑>就蛮好的。啊、真的、啊？<笑>神预测、啊
0: ！我<笑>我以为这个事情，你后来真的有跟他联系上，然后然后发生。我们中
1: 间有短暂联系过一阵子，嗯、可是可能是因为小学时候的回忆太不愉快，他好像不是很想理我。真的<笑>？<笑>对。他
0: 可能可能啊，可能也觉得不好意思。
1: 嗯、对呀，对，毕竟,毕竟
0: 现在已经塑料
1: 姐妹花，<笑>动不动叫绝交。美术<笑>课的时候跟旁边的女生多讲两句话，他就说：“我想我们的友情可能就到这，干
0: 嘛？”真的<笑>，小时候<对>小时候真的很容易，就是把朋友就是当成是全世界。对对，对<笑>那那这个东西，这个故事我哎、啊，什么这个东西？就这个故事，我那时候看的时候，我也觉得哎蛮有趣的，就是因为确实，我觉得人生有很多时候，你走的路，你不一定是会。嗯、呃，跟你本来想象的一样。对对，但是你真的就是你遇到了当下，你怎么样把你做的每一个决定都变成是最好的决定？对，所以我觉得这件事情也是。蛮重要的，我觉得
1: 可以鼓励一些很怕犯错的人，嗯，因为像其实我自己本身也是一个蛮怕犯错的人，所、就、以、是、我做每一个人生重大的抉择时候，我都要先仔细想想，说这东西可能造成什么结果呢？那我把一些不利都排除掉。嗯、但其实我觉得有时候这样子也丧失了一点随遇而安的那种、那种自在，以及一些去拥抱一些新奇的、呃新的火花的<后>人生中新的转变的、嗯、这种机会啦。所以我觉得其实真的是不要怕犯错，错因为不管发生什么事情，靠你自己的力量，你都有办法把它翻盘嗯
0: 。就没想到一个爱爱情故事里面有那么励志的一个成分、哎<笑>，因为其实在，在在讲就是讲到，不管是你可能要选择，因为我觉得很多人，呃，像我这个故事之后，我有跟朋友聊了一下，嗯、就有些人他们遇到问题是，他们在谈每个恋爱的时候，他们就变得很慎重，嗯、那慎重的结果是到后来很多恋爱都没有谈成，很多机会就这样默默的就就就放弃了，因为就会。还没开始就担心东担心西的，而且因为
1: 自己心里的那个负担那么重的时候，嗯、散发出来的那种能量场也会让人家觉得压力好大。我好像跟你交往是要什
0: 么什么人生大事，是不是？对，<對 S 2> 就会很容易，就像也会影响到对方，然后影响到对象。<沒錯 S 2> 所以我觉得，然后他就会变得是很长一段时间，他可能都单身。嗯、那那等到月。呃，我觉得不管是男生女生都会遇到这个问题，就是当你年纪越大了，其实你的负担就越多，你的抉择反而又,又更难做了。对对，然后就会因此就是后来越来越难去认识对象啊，或者是在认识对象之后又会又会想更多
1: 。对，就是今天才刚刚跟他出来吃第一次饭，就想到婚礼的时候那个花要用什么颜色
0: 。<笑><笑>对，对方对对方的母父母亲会不会接受，<笑>像是这样子的一些东西。<对><笑>所以这个东西的确是有，有时候是不要想太多，去勇敢地去<对>呃。让事情发生，我觉得是很重要的。没错，没错。沒那你，那我啊，你刚刚讲完你最喜欢的，嗯、那我觉得我可以讲讲我我自己最喜欢的是，是应该不能说最喜欢，就是我觉得这个故事还蛮有趣，就是好女孩会上天堂，坏女孩收钱买房这个东西
1: 。我妈妈也最喜欢这个，真的。大家都喜欢看一些，就是你知道好人变坏人的过程，没错，就是、沒有觉得畅快。没有想
0: 到，而且想说没没有想到的那个转变是来自于这么大，嗯、我觉得故事里面的人也没有想到。那么跟大家介绍一下这个。
1: 这个故事呢，也是取材自就是我身边的真实人物啦。那因为他跟我相遇的时间还离现在比较近，所以我们先不讲，就是太<笑>太细节部分。<Okay. S 1> 那确实他也是，可是我觉得他在里面的转变，你要说他是坏的，也不能说真的是坏。的。他并不是从好人坏变成坏人的过程，而是他一个价
0: 值观的转变。我
1: 觉得是他真的找到了他内心心之所向的价值观。Oh, 他确实就是想要这样的生活。<的>可能前面在他更早期的时候，他被一些礼教啊，或者说一些道德的束缚，他觉得。可能就是不可以这样子，但是他虽然他做了很多就是伤害他情人的事情啦，但是我觉得对他后续的发展来说，因为他们后来分手了嘛，嗯、对他后续的发展来说，未必是一件坏事。OK， 对
0: ，确实是讲得很保守
1: ，<笑>非常保守，<笑>可以看得出来
0: ，这个朋友的生活圈比较近一点点，怕包。OK， 就确实是因为他他变成是呃，他可能后来的的观念比较偏向是。啊，金钱观多一点点，物对物质主义多一点点，對,對,对，他觉得也也可能是享受到了这样的生活，觉得哎、欸，这样的生活是真的是蛮好的，是自己想要的<是>的的生他可能他理想中的爱情就是跟
1: 金钱挂钩的。哦
0: 这东西也是蛮有趣的。那我看你里面有提到很多跟游戏有关，像是网工、网婆啊，或者电竞圈的，哎，没错
1: ，没错，没错。所
0: 以这个是因为你你在身边有很多玩游戏、做游戏的朋友。因为我自己以前
1: 是游戏业的，那我确实也是因为喜欢那款游戏，所以才进到那个公司去工作。所以也是有在里面观察到一些贵圈争乱的部分。<笑>所以电竞圈
0: 都是一个这么感觉上，电竞圈是不是跟那种运动圈一样，就是很容易会有
1: 对这样子的一些一些消息出来？蛮像的，其实蛮像的。嗯、然后又因为电竞圈普遍年龄层偏小，哦、所以大家可能在一些善后的处理上又<後>做的不是那么好。<後>那新闻爆出来的时候，你就会觉得说这些小朋友到底在干嘛这样
0: 呵呵？而且没有那么多公关出来帮忙。幫忙公关可能想说没
1: 关系的，不影响打比赛就好。呵呵
0: <笑>对，因为我因為我记得电竞圈那個故事，它是跟跟粉丝发生关系。没错，没错。然后。但是后，<被>但是后来粉丝的始乱终弃，<笑>没错<錯 S>。哦，听起来很神奇，<笑><對 S 1> 跟粉丝发生关系又被粉丝始乱终弃，这其实也是一个在恋恋爱的上面的转变。所以，好像大家谈恋爱之后的转变程度，好像确实是会让大家觉得说，哎、欸，还跟恋爱前、跟恋爱后是不同的人。
1: 我觉得谈恋爱要没有发生转变的人也是蛮厉害<笑>要么是他可能没有在成长，<笑>要么是他已经已经真挚成熟了，<笑>所以他可能不太会有那么已經太成那么肉眼可以观测到的，<笑>对，没有那么可以被观测到的转变这样子。<笑>因为我觉得亲密关系其实就像一面镜子，嗯、你。跟一个人这样子有亲近的相处之后，你也可以在他身上，或者在跟他的互动中，看见你自己一些你可能自己都没有察觉的部分。比如说，在发生呃争执的时候，你居然会做出这样子反应啊，或者说在对方做了一个怎么样子微小的举动的时候，你心里居然会产生这样子的感觉。所以我觉得恋爱这种转变是很正常，因为那就是一个你在看镜子的过程。那你看镜子，你今天发现自己蓬头垢面，当然会想要把它梳得好看一点，或者你发现哪里有些瑕疵，你当然就会开始在意啊。或者看自己很漂亮的时候，你就会志得意满啊<笑>之类的。我觉得这是。是一个很正常的过程，
0: 对、嗯。像我有一个朋友，我我印象中非常深刻，他是做动画的，动画师。那、嗯、他以前跟跟我们就是宅在一起，打电动啊，出门就觉得像现在外面那么热，嗯、就绝对不会出门。嗯、对，叫外送那种。但是他就交了一个女朋友。那女朋友是一个山女孩， oh. 就是很喜欢爬山的那个。然后我们就后来就看到她的 IG 啊，开呃开始露营了，嗯、你知道吗
1: ？可她自己本身有喜欢电视，她喜欢但、就是那我觉得她好啊。是有
0: 有点像是就是她他就开始转变，嗯、因为本来可能是越没有接触，你就是不也不知道自己喜不喜欢，對,對,对，就是很自然而然想到啊，我不想出门。对，嗯、但现在她就开始，因为她就开始哎、欸、常常买很多露营的一些器材啊，嗯、对，或者是跟她女朋友一起上山啊去爬山啊去做一些。呃，之前觉得完全不可能做的事情
1: ，而且我觉得这有个好处，是因为很多事情你是要跟别人一起去做，你才会发现他其中的乐趣。嗯、那如果今天刚好遇到伴侣是可以带领你去探索一些新奇好玩的事物的人，那你们就可以一起发掘出更多共同的乐趣。这样子
0: 、嗯，我有遇过那种，就是他可能他本来不喜欢跑步，嗯、但是因为他的女朋友是喜欢跑步的，然后他们就一起去跑步，然后后来分手他也就是变成了一个跑步达人、嗯。那他就是真
1: 的爱跑步这件事情。有一些人就是想说，<笑>终于不用太跑步。
0: <笑><笑>对，也会有。对，所以这个东西确实一个人在恋爱前，刚我们刚讲的其实都算是好的转变。对。那你有没有遇到不好？其实故事里面讲的都算是，都算是，哎、欸，也没有算不好，就是不一样的转变。那你有没有？对，那你有没有遇到过？嗯欸算是不好的转变的的。不好的转
1: 变，其实我觉得就像妖魔鬼怪那些，嗯、就是一旦进入亲密关系，他们可能或是被对方引起影响的，或是被环境影响，或是他们发现自己内心深处潜藏的阴暗面，那其实都算是一个我觉得比较不健康的转变了，嗯、对。
0: 发现自己内心深处谈个恋爱也会发现自己内心深处很容易啊，很
1: 容易啊。
0: 确、哦啊、实是啊，就就很多暴躁的情绪啊，只会对比较亲密的人展现。对最近不是有一
1: 首情歌叫《来互相伤害》？<笑>我想说，哇，现在小朋友的恋爱观已经成为了这样子的状态了吗？<笑>因
0: 为可能你在你在职场上，你也不好意思对同事互相伤害。就很多平气啊，啊很多东西都压抑在自己里确实，很多人就是
1: 对，比如家人或恋人会特别暴躁。嗯，其实我自己也是一个这样子的人，呵呵现在很努力<像>在练这修为
0: 。好像不小心会变成这个样子。<对>好，那这关于呃恋爱的故事，呢，这边有《台北恋爱图鉴》里面有十四个。有真实故事改编的这样的恋爱故事，<對>那之后呢？你对于这本书，你有没有什么一些恋爱的活动啊？不是恋爱的活动，新书的活动，双层双层
1: 公寓是是
0: ，哎<笑>，好像不错，可以开一个台湾的双层公寓，欸、感觉上这个 YouTube 的主题可以去发展一下，欸、可以，对以，
1: 单身 YouTuber， 然后可以住进这一栋，哎、欸，对
0: 啊，对啊，对啊，可以跟厂商提案一下。<笑>那你之后有没有什么新书的活动？对，或者是你后续？ YouTube 节目上啊，有没有一些什么新的规划？因为我最近看开始拍蛮多说书类型的一些节目。
1: 说书其实一直都是我自己本身蛮喜欢的一个主题，因为我是那种一本书如果我很喜欢，或是一部作品如果很喜欢，我就可以反复看看到十几二十遍。啊、真的假的？对，然后每次看的时候都会发现一些小细节。然后因为我有时候已经知道它剧情了嘛，所以你反而可以更多的投入心力去进入这个角色某一个角色，然后跟着他的心境一起去转变，然后你会发现说哦，其实有很多可以借鉴到人生中的一些小。好的体悟这样子，所以我觉得发现这些东西是我觉得蛮有趣的。那我也喜欢把我发现这些有趣的东西跟大家分享这样子。那针对恋爱部分呢，之后会有一档线上课程非常厉害，是跟心理师合作的，专业心理师合作。然后我会用那个艺术方面的嗯小故事，就是艺术家的小故事或者艺术理论的部分带进去，然后跟大家分享一些常见的恋爱问题应该要怎么解决这样。
0: 线上课，那你觉得恋爱这件事情上上课是有帮助的吗
1: ？我觉得上课，也不能说是上课，而是你去听某一些对这个领域可能已经受过无数次伤，<笑>然后得出一些自己的心得，嗯、然后可以避免大家在遇到同样的问题的时候陷入跟自己曾经一样就那种茫然无知的状态的这种分享，我觉得是我觉得是有用的啦。嗯、对，不一定要把它上称之为说是很硬性的课程 <Okay. S 2> 或者什么，它不是像老师对对学生那一种，而是一种。就是经验分享。OK， 而且我觉得经验分享确实是还蛮有用的
0: 。好，那我们就今天很感谢 Skimming 来到我们的不见面读书会 2.0 的第一集。那也大家呢，如果你对于恋爱有什么恋爱<笑>被恋爱卡住，好、啊，如果大家呢对恋爱上有没有遇到一些问题呢，<笑>或是你想要看一些恋爱的故事的话，也欢迎大家去买这本 Skimming 的《台北恋爱图鉴》。
1: 呜呼，赶快去买！
0: 好，当然这是博客来啊、读册啊、成品啊，什么什么地方都买得到、啊。各大下線,线下、线
1: 上、线下通路都有在卖
0: 。好，那我们今天就感谢 s k e e m e
1: 谢谢，拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜
0: ，拜。